0: Oremos, ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de suas divinas consolações. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Liturgia da Palavra 9 de fevereiro de 2021 Terça-feira Quinta Semana do Tempo Comum Primeira Leitura Leitura do livro do Gênesis Deus disse, Fervilem as águas de seres animados de vida e voem pássaros sobre a terra, debaixo do firmamento do céu. Deus criou os grandes monstros marinhos e todos os seres vivos que nadam em multidão nas águas segundo as suas espécies e todas as aves Segundo as suas espécies, e Deus viu que era bom, e Deus, Deus os abençoou, dizendo, Sede fecundos, e multiplicai-vos, enchei as águas do mar, e que as aves se multipliquem sobre a terra. Houve uma tarde e uma manhã, quinto dia. Deus disse, produz a terra seres vivos, segundo as suas espécies. Animais domésticos, répteis e animais selvagens, segundo as suas espécies. E assim se fez. Deus fez os animais selvagens, segundo as suas espécies. Os animais domésticos, segundo as suas espécies. E os répteis do solo, segundo as suas espécies. E Deus viu que era bom. Deus disse. Façamos o homem a nossa imagem e segundo a nossa semelhança, para que domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os répteis que rastejam sobre o mar. E Deus criou o homem, a sua imagem, a imagem de Deus. Ele o criou, homem e mulher, os criou. E Deus os abençoou. E lhes disse, sede fecundos e multiplicai-vos, enchei a terra e submetei-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre os pássaros do céu e sobre todos os animais que se movem sobre a terra. E Deus disse, eis que vos entrego todas as plantas que dão sementes sobre a terra e todas as árvores que produzem fruto com sua semente para vos servirem de alimento e a todos os todos os animais da terra e todas as aves do céu e a tudo que rasteja sobre sobre a terra e o que é animado de vida eu dou todos os vegetais para alimento e assim se fez e Deus viu tudo quanto havia feito e eis que tudo era muito bom houve uma tarde e uma manhã Sexto dia, e assim foram concluídos o céu e a terra, com todo o seu exército. No sétimo dia, Deus considerou acabada toda a obra que tinha feito. E no sétimo dia, descansou de toda a obra que fizera. Deus abençoou o sétimo dia e o santificou, porque nesse dia descansou de toda a obra da criação. Esta é a história do céu e da terra, quando foram criados. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial. Ó oh Senhor, nosso Deus, como é grande vosso nome por todo o universo. Ó oh Senhor, nosso Deus, como é grande vosso nome por todo o universo. Contemplando estes céus que plasmastes e formastes com dedos de artista, vendo a lua e estrelas brilhantes, perguntamos, Senhor, que é o homem, para dele assim vos lembrardes e o tratardes com tanto carinho? Ó Senhor, nosso Deus, como é grande vosso nome por todo o universo, pouco abaixo de Deus o fizeste coroando de glória e esplendor, vós lhe destes poder sobre tudo, vossas obras aos pés lhe pusestes. Ó Senhor, nosso Deus, como é grande vosso nome por todo o universo, as ovelhas, os bois, os rebanhos, todo o gado e as feras da mata, passarinhos e peixes dos mares, todo ser que se move nas águas, Ó oh, Senhor, nosso Deus, como é grande vosso nome por todo o universo. Evangelho do Dia. Naquele tempo, os fariseus e alguns mestres da lei vieram de Jerusalém e se reuniram em torno de Jesus. E perceberam que alguns discípulos dele. Comiam com as mãos impuras, isto é, sem lavá-las. Com efeito, os fariseus e os judeus, em geral, apegados à tradição dos antigos, não comem sem lavar cuidadosamente as mãos. Bem assim, ao chegar da praça, não comem nada sem se lavarem e seguem ainda muitos outros costumes que receberam por tradição a maneira certa de lavar copos, jarras, vasilhas de metal, camas. Os fariseus e os escribas perguntaram então a Jesus, Por que os teus discípulos não seguem a tradição dos antigos, mas tomam a refeição com as mãos impuras? Ele disse, O profeta Isaías bem profetizou a respeito de vós, Hipócritas, como está escrito, este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim, em vão me prestam culto, ensinando doutrinas que são preceitos humanos. Vós abandonais o mandamento de Deus, e vos apegais à tradição dos homens, e dizia: Sabeis muito bem como invalidar o mandamento de Deus. Para firmar a vossa tradição. De fato, Moisés disse: honra teu pai e tua mãe. E quem amaldiçoa, pai ou mãe, deve morrer. Segundo vós, porém, se alguém disser a seu pai ou a sua mãe, o sustento que eu poderia dar para vós é Corban, isto é, oferta. Não deixais fazer nada para seu pai ou sua mãe, assim anulais a palavra de Deus por causa de vossa tradição que transmitiste e fazeis ainda muitas outras coisas semelhantes. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, vamos iniciar a meditação de hoje na primeira leitura, Gênesis capítulo 1, versículo 26. Deus disse: façamos o homem à nossa imagem e segundo a nossa semelhança. Meus irmãos, esse é o primeiro relato da Santíssima Trindade que temos em toda a Sagrada Escritura. Repara que Deus fala: façamos, ou seja, façamos é mais de um. Ninguém diz: eu façamos isso, eu façamos. Não, façamos é nós façamos. Temos que entender, meus irmãos, que nosso Deus é... são três pessoas. É um Deus só, mas em três pessoas. Nosso Deus é Uno e Trino. Um Deus em três pessoas. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. E a segunda pessoa da Santíssima Trindade, que é Nosso Senhor Jesus Cristo, que se encarnou no seio puríssimo da Virgem Maria e morreu na cruz para nos salvar. Então, Jesus já estava presente aqui em Gênesis. Jesus é a Palavra de Deus. Tudo foi feito pela Palavra. Deus criou o universo pela Palavra, que é Jesus. No início de João, no Evangelho de São João, Jesus é o Deus que é, que era e que vem. A Bíblia começa e termina com Jesus, do Gênesis ao Apocalipse. Jesus é o alfa e o ômega, o princípio, o meio e o fim. Olha que detalhe precioso, meus irmãos, que temos na palavra de Deus de hoje. Deus diz, façamos o homem, a nossa imagem, segundo a nossa semelhança. Podemos ler todo o capítulo do, do 1 ao 3 de Gênesis, dos capítulo... Nenhuma criatura, nada que Deus criou, Ele disse, façamos a nossa imagem e semelhança. Só, só nós. Só o homem. Só a humanidade. Só o homem, que é a imagem e semelhança de Deus. Nem os anjos, meus irmãos. Nem os anjos são a imagem e semelhança de Deus. Nós temos essa honra maior do que os anjos. De sermos a imagem e semelhança do nosso Deus. E detalhe: quando Deus acabou de nos fazer, Ele viu que tudo que Ele fez era bom. Tudo que Deus fez após ele vê a criação e diz isso é bom, isso que eu fiz é bom. Então, o homem foi criado bom, meus irmãos. Nós fomos criados bons. A maldade que há é em nós, a maldade que há é no ser humano não vem de Deus, vem do pecado, que é uma criação angélica. Se bem que criação seria o termo correto para se utilizar, o termo mais adequado. Seria uma invenção. O pecado é uma invenção angélica. Os anjos que viraram demônios depois que desobedeceram a Deus foram soberbos, orgulhosos. Então, Satanás inspirou pecado em Adão e Eva. desobedeceram a Deus. Esse é o pecado, o sofrimento, a dor, a morte entrou na humanidade. Antes não existia, porque Deus criou tudo perfeito. Inclusive nós. Quando eu não vou entrar nessa teologia toda do pecado original aqui, porque senão esse episódio vai ficar enorme. O próximo versículo é 27, que diz assim. E Deus criou o homem, a sua imagem. A imagem de Deus, ele o criou. O homem e a mulher os criou. Ou seja, Deus criou o homem e a mulher. E Deus os abençoou e disse, sede fecundos e multiplicai-vos, ou seja, tenham filhos, gerem vida. E Deus só criou o homem e a mulher, meus irmãos. Nenhuma nomenclatura gênero, grau, seja o que for, não, só o homem e a mulher. O homem para a mulher e a mulher para o homem. O homem foi feito para a mulher e a mulher foi feita para o homem. Qualquer outra coisa diferente disso não é da vontade de Deus, não vem de Deus. Mas devemos lembrar também, meus irmãos, que a violência e o julgamento também não é da vontade de Deus. Nossa missão não é julgar, condenar, ofender nem maltratar ninguém, mas sim pregar a palavra de Deus, a verdade de Cristo e da sua igreja, mas com toda humildade, mansidão e caridade. Vamos meditar agora o Santo Evangelho de hoje, que está em Marcos, capítulo 7, versículos 1 a 13. Vamos iniciar no versículo 5. Diz assim, os fariseus e os mestres da lei perguntaram então a Jesus, por que os teus discípulos não seguem a tradição dos antigos, mas comem o pão sem lavar as mãos? Jesus respondeu, bem profetizou Isaías a vosso respeito, hipócritas, como está escrito, este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim, de nada adianta o culto que me prestam pois as doutrinas que ensinam são preceitos humanos. Vós abandonais o mandamento de Deus para seguir a tradição dos homens. Estamos no versículo 5 a 8. Então, meus irmãos, antes devemos entender que essa passagem de Marcos é constantemente usada pelos nossos irmãos protestantes e evangélicos para nos acusar de estamos infringindo os mandamentos de Deus por causa da nossa sagrada tradição. A Igreja de Cristo, ou seja, a Igreja Católica, tem três alicerces, que são a Sagrada Escritura, a Sagrada Tradição e o Sagrado Magistério. Nossos irmãos nos acusam a respeito da Sagrada Tradição, com base nessas palavras aqui, nessa, nessa Escritura aqui de Marcos, passagem de São Marcos. Nós temos que entender, meus irmãos, uma coisa. A Bíblia é a Palavra de Deus, 100%. Tudo que está aqui é a Palavra de Deus, de Gênesis e Apocalipse. Cada versículo é a Palavra de Deus mas a Palavra de Deus não é só a Bíblia. A Palavra de Deus, meus irmãos, é muito mais do que a Bíblia. A nossa fé, a nossa religião, não está baseada apenas num livro. Por mais sagrado que ele seja, é a Bíblia é um livro muito sagrado. Mas a nossa religião vai muito além, meus irmãos. Nossa fé vai muito além da Bíblia. Vocês entender isso. Sabiam que toda a verdade revelada por Deus no início não existia Bíblia. Em Abraão não existia Bíblia. O primeiro livro que nós meditamos agora, em primeira leitura, Gênesis, foi escrito por Moisés. A revelação de Deus se iniciou no patriarca Abraão. E de Abraão até Moisés tem uma lacuna de 600 anos. Isso, 600 anos sem Bíblia. Como é que esse povo continuava amando a Deus, continuava obedecendo a Deus? conhecendo a história da salvação? Salvação não, desculpa. A história da revelação de Deus em Abraão. Revelação. A resposta é simples, meus irmãos. Através da sagrada tradição, ou seja, da transmissão oral. De geração em geração. E a Sagrada Tradição nos ensina, meus irmãos, que Moisés não escreveu tudo o que foi revelado por Deus na Sagrada Escritura. Isso pode ser confirmado muito facilmente por qualquer judeu. E a própria Bíblia que revela, meus irmãos, que nem toda a doutrina que Jesus ensinou aos apóstolos foi escrita. E também que devemos guardar toda a revelação de Deus, seja oral ou escrita. Então nossos irmãos protestantes e evangélicos nos criticam porque nós guardamos a revelação do próprio Deus desde Abraão até Jesus. Então, o que é essa tradição dos antigos que Jesus está criticando fortemente os fariseus nessa leitura, nessa, nessa passagem de Marcos? Temos que entender, meus irmãos, que os fariseus tinham duas tradições. A tradição divina, a sagrada tradição revelada por Deus, desde Abraão, através dos patriarcas, juízes, profetas. mas Também tinha uma outra tradição a parte dessa, que é uma tradição humana, desenvolvida secretamente nos círculos farisaicos. Chamada a Tradição dos Antigos. Essa tradição humana que Jesus está criticando fortemente, não essa grande tradição. Que era essa tradição antiga, a tradição humana dos fariseus. Uma série de regras e preceitos que eles inventaram na cabeça deles. Simplesmente isso. Um exemplo. A palavra de Deus nos diz, lá em Levítico, que um animal não poderia ser cozinhado no próprio leite. Então, eles distorciam essa lei e diziam que nenhum animal, nenhuma carne pode ser cozinhada em leite. Um exemplo, eles arrigoravam as leis de Deus, criando outras leis que eles próprios inventaram. Deus revelou apenas dez mandamentos a Moisés, mas com os fariseus, esse número subiu para 917. 917 mandamentos, olha isso. Quem é quer viver isso? Então, Jesus, nessa passagem, está criticando, está condenando a atitude dos fariseus de substituírem a sagrada tradição dada por Deus pela sua tradição humana, são preceitos humanos. Ou seja, a sagrada tradição dada por Deus, seja oral ou escrita, pela tradição humana, a tradição dos homens, que é a tradição dos antigos, que eles chamavam. E esse erro, meus irmãos, de confundir né, essas duas tradições, foi cometido pelos primeiros hereges cristãos que apostataram da Igreja de Cristo, abandonando a verdadeira fé para seguirem a tradição né, dos hereges, Pelágio, Ário, Nestório. Com isso, eles trocaram a sagrada tradição revelada por Deus por tradições humanas, né, dada por Lutero, Calvino, etc. E este erro, meus irmãos, permanece até os dias atuais, até hoje. E olha a cara de pau desses fariseus, meus irmãos. Continuando no Evangelho, o que eles falavam? Se alguém fosse fazer uma oferta para o templo, fosse doar um dinheiro... Não precisava ajudar os pais. O pai e a mãe que se lascam, né? Vou dar o dinheiro, meu dinheiro para o templo, né? É corban, é consagrado ao Senhor. É oferta para o templo. Eu preciso ajudar meu pai e minha mãe, já que eu ajudei o templo. Olha isso. E eles concordavam com isso. Os concordavam com isso. Eles davam só o dinheiro. Eles anulavam o mandamento da lei de Deus: honrar pai e mãe. Receber o dinheiro das pessoas que doavam, que davam, mas que não ajudavam para os próprios pais. Tipo assim, ah, não preciso ajudar meu pai e minha mãe. Vou dar meu dinheiro pro templo e meu pai e minha mãe que morram de fome. Que, cara, é, é ridículo. E eles, eles concordavam com isso. Eles anulavam o mandamento de Deus pelas suas tradições humanas, pelas suas tradições dos antigos. isso que Jesus critica e condena fortemente nesse evangelho, nessa passagem de São Marcos. preceitos humanos que eles próprios criaram. Não uma sagrada tradição revelada desde Abraão até Jesus. E Jesus deu só um exemplo aqui. Eles faziam muito mais do que isso, muitas outras inflações nos mandamentos da lei de Deus. Para finalizar, meus irmãos, nós, que somos a única e verdadeira igreja de Cristo na face da terra, que é a igreja católica apostólica romana, só temos 15 mandamentos que temos que observar, que são os 10 mandamentos da lei de Deus e os 5 mandamentos da igreja, que nos ajudam a viver os 10 mandamentos da lei de Deus. Simples assim. Lembremos, meus irmãos, o que Nosso Senhor Jesus Cristo disse em Lucas, capítulo 10, versículo 16. Quem vos ouve, a mim ouve. Portanto, vamos ouvir a igreja, meus irmãos. Vamos ouvir a Jesus. Conhecer e viver os mandamentos da lei de Deus e os mandamentos da igreja. O que Jesus está dizendo aqui, quem vos ouve, a mim ouve, poderia ser assim, quem vos obedece, a mim obedece. Ou seja, quem obedece a igreja, obedece o próprio Cristo, porque Cristo é a cabeça da igreja. Portanto, meus irmãos, vamos ouvir nosso Senhor. Vamos conhecer e viver a nossa fé. Assim seja, amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. nós a o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não os deixeis cair em tentação a livrai do mal, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus.